0: América Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 4 Oi, aqui é o Arthur de Faria, autor do Elis, uma biografia musical Que como o próprio nome diz, é uma biografia musical da Elis Regina E seguimos aqui com a nossa série agora no seu quarto episódio Que começa da seguinte maneira Com uma frase de Elis que diz você imagina, uma menina que a mãe não deixava sentar na privada que o homem tinha sentado, de repente vira uma figura nacional. Era demais para minha cabeça. Como é que isso aconteceu? Pois então, dois dias depois dela receber o prêmio de melhor intérprete por arrastão, como a gente viu no episódio anterior, ela estreou seu primeiro show concebido especialmente para um teatro. O teatro era o Paramon de São Paulo. Um teatro gigantesco, como a gente já contou. E agora a gente vê como é que o acaso trabalha. A ideia do show era reunir a Elis, discípula do Lenny Dale, com o outro discípulo do Lenny Dale em ascensão, Wilson Simonal. Os dois, Elis e Wilson, seriam acompanhados pelo grupo que começava naquele momento e que estava arrasando em São Paulo, que era o Zimbo Trio, um trio de piano, baixo bateria, da Pesadíssima. O único problema é que o Simonal e o Zimbo Trio já tinham assinado outro contrato e não podiam fazer o show. Aí pensaram outra sugestão. Elis, Baden Powell e João trio A Elis estava começando a cantar canções do Baden. O Baden era um violonista e compositor também em ascensão. Tudo certo, tudo firmado. Poucos dias antes, o Baden recebe um convite para fazer um show na Alemanha e vai para a Alemanha. O que fez certo, porque inclusive depois acabou morando na Alemanha. Aí, como é que tá? Tem a Elis, tem o João Trio que era liderado por um baterista, o Toninho Pinheiro, que iria tocar com ela muitas vezes ao longo da vida, e precisava de mais uma atração. Aí pensaram, ah, tinha né? o Simonal, um artista negro, swingado e tal. Tem um outro jovem artista negro e swingado aí, que é o Jair Rodrigues, que ainda não era nada conhecido, mas era o que tinha. Então vamos lá. Elis, Jair Rodrigues e João Trio O espetáculo foi assim batizado, Elis, Jair e João Trio e por três noites lotou o Teatro Paramon. Tacou fogo no teatro de uma forma nunca antes vista e viriam a se repetir muitas vezes. Nos três anos seguintes, a Elise e o Jair dividiriam muitos espetáculos e três discos gravados ao vivo no Teatro Paramon, sempre lotado. Dois na Bossa, Dois na Bossa número dois e, adivinhe, Dois na Bossa número três. Os três tiveram grandes vendagens, mas o primeiro Dois na Bossa tem um mérito impressionante. Foi o primeiro disco de música brasileira a alcançar um milhão de cópias vendidas. E além do que, foi uma vendagem que a Elis jamais superou em vida. Nenhum outro disco dela vendeu um milhão de cópias. Era o primeiro disco lançado na chegada dela no Rio de Janeiro. Tinha 20 anos. Tinha saído de Porto Alegre há um ano. Esses discos são puxados por aqueles pupurris de, de sambas, misturando Tom Jobim com Cartola e tal, uh, que alguns acham muito legais, outros não acham tanto, mas de qualquer forma registram bem a energia daquele momento. No meio dessa primeira temporada do Teatro Paramondo, do primeiro dois na Bossa, tanto Elias quanto Jair concorrem aos troféus Roquete e Pinto de Melhor Cantor e Melhor Cantora e ganham ambos, provando que a aposta na dupla tinha sido acertada. Imediatamente, a TV Record, que era responsável pelo prêmio Roquete Pinto, resolve contratar a Elis. A Elis tinha ganho festival, a Elis estava uh, fazendo muito sucesso, né? esses shows tinham sido um, um, um impacto muito impressionante de público, ela estava ganhando prêmios, obviamente o disco ainda não tinha sido lançado, não sabiam que ela ia vender um milhão de cópias, mas compram o passe dela. Mas não é qualquer compra de passe. Para vocês terem uma ideia, a, a situação é o seguinte... A Elis na TV Rio ganhava 80 mil cruzeiros. Daí ela ia fechar um contrato com a TV Excelsior, por sugestão do Solano Ribeiro, que era produtor da TV e namorado dela. Esse contrato ela pediu 600 mil, de 80 mil para 600 mil. A Excelsior não quis. Sabem por quanto ela fechou na Record? 6 milhões de cruzeiros por mês. Era o maior. Contrato da emissora até então Segundo o maior salário Recebia oito vezes menos Como é que isso aconteceu? Graças a um Gênio da produção que cruzou no caminho dela, o Marcos Lázaro. O Marcos Lázaro era um produtor que estava também a a assumir a carreira de muitos outros artistas e que estava começando a mudar a função do empresário no showbiz brasileiro. Ele assistiu a Elise se apresentando no programa da Hebe Camargo e ficou encantado com ela, foi lá, ele tinha uma lábia sensacional e conseguiu convencer a Elis a contratá-lo como empresário, conseguiu convencer o seu Romeu pai da Elis a voltar para Porto Alegre com a família toda, e a Elis poderia ficar morando no apartamento do Marcos Lázaro, junto com a mulher e os filhos, enquanto ela não se estabelecia. Só que com esse primeiro contrato, ela se estabeleceu tão bem, que com esses 6 milhões de reais, no primeiro mês, ela comprou um apartamento à vista, para vocês terem uma ideia do que era o dinheiro, 6 milhões de cruzeiros. né? Ela comprou hectolitros de perfume, muitas roupas, muitos sapatos, e um apartamento à vista. Tinha 20 anos, tinha saído de Porto Alegre a 1. Um. O programa na Record originalmente ia se chamar O Fino da Bossa Como foi o primeiro dos shows no Teatro Paramão Depois teria que trocar o nome Ia se chamar só o Fino Porque o cara que fundou o programa saiu e levou com ele o nome Mas todo mundo ia continuar chamando de Fino da Bossa Tem um depoimento da Elis Que é muito impressionante Ela falando do, do primeiro dia né, Da estreia do programa Ela diz Eu não vi cadeira, não vi tapete, não vi balcão Eu vi um mar de cabeças e realmente eu não sabia o que fazer não é negócio de da perna ficar bamba, não. É coisa de perder a consciência de você começar a andar meio como um autômato sem saber direito. Tirando o surgimento da cara do João e do Pedro na sala de parto, e da cara da Maria Rita, afinal, uma moça depois de tanto tempo, eu acho que essa foi talvez a primeira emoção forte que eu realmente tive na minha vida. Foi o fino da bossa. Eu deitava a cabeça no travesseiro, via aquele mar de gente e sentava na cama de novo. Eu simplesmente não dormi três dias. 20 anos de idade. Porto Alegre, é um ano de distância. Qual o segredo? Por que ela se deu tão bem? Aos 20 anos de idade, a Elis tinha, lembremos, 9 anos de experiência com programas de auditório. Ela começou a se apresentar no Clube do Guri com 11. Foi contratada profissionalmente aos 13. Ela não era uma novata naquele meio. Não foi um milagre. Ah, de onde é que saiu essa mulher? Ah, como é que ela sabe isso tudo? Ah, ela nasceu pronta. Não. Foi um longo trabalho... Que Ali se apresentava pela primeira vez. Além do que, ela seria a porta-voz de um conceito que nascia naquele momento, a MPB, como a gente já falou, né? O primeiro festival de MPB que ela ganhou com Arrastão e esses artistas todos que ela passaria a chamar para o programa. Tanto os veteranos que passariam a se chamar de velha guarda, né? Dorival Caymmi, Ciro Monteiro, Elza Soares, o Adonirã Barbosa, quanto todos os seus companheiros de geração. O Chico Buarque, o Gilberto Gil, o Caetano, toda toda essa turma. O Jair Rodrigues, Geraldo Vandré. Todos os artistas dessa que foi uma uma geração mítica né, da da música brasileira e da música mundial, esses caras nascidos nos anos 40. Mesma geração do Bob Dylan, do Paul McCartney, né, dos Beatles todos, dos Stones, etc. O time de músicos que tocava no Fino da Bossa também eram os melhores músicos existentes em São Paulo naquele momento. Tinha o Luiz Loy Trio, o Zimbo Trio e a orquestra da Record, mais tarde o regional do Caçulinha. Mas os melhores momentos aconteciam mesmo quando a Elis... Uh, entrava de Zimbo Trio a seu lado, virava um Zimbo Quarteto. Eram quatro músicos se tratando de igual para igual, que rendem inclusive um dos três discos que a Elise lança esse ano. Ela lança o Dois na Bossa, ela lança um disco Elise Zimbutril, com as participações dela com o Zimbo no programa o Fino da Bossa, e lança um outro disco de quem a gente vai falar agora. Mas antes de seguir, vamos ouvir então a versão que ela fez de João Valentão Nesse seu primeiro disco adulto João Valentão, do Dorival Caim
1: João Valentão é brigão Pra dar bofetão, Não presta atenção e nem pensa na vida A todo João intimida Faz coisas que até Deus duvida Mas tem seus momentos na vida Quebrando lá pro fim do mundo Pra noite chegar É quando se ouve mais forte O rompo das ondas na beira do mar É quando o cansaço da lida da vida Obriga João a descansar Oscar, pro lado da gente querendo agradar Se a noite é de lua a vontade É de contar mentiras É de se espreguiçar É de pra sonhar porque não há sonho mais lindo do que sua terra não há
0: Nesse seu primeiro disco adulto, digamos assim a Elis foi produzida pelo Armando Pitigliani. O Armando Foi o cara que primeiro botou olho nela, lá quando viu ela se apresentando em Santa Catarina, e disse que quando ela fosse para o Rio de Janeiro e conseguisse romper o contrato com a gravadora anterior, a procurasse... E ele diz até hoje que o maior orgulho da vida dele como produtor foi de tirar a Elis de gravar discos onde quem mandava eram os produtores e gravar pela primeira vez um disco onde ela escolheu todo o repertório, onde ela escolheu os músicos, os arranjadores, claro que com a assessoria do Armando Pitigliani. É esse seu primeiro disco adulto, digamos assim, Samba Eu Canto Assim, que... Inaugura essa segunda fase da Elis né? A primeira fase é essa fase dos quatro primeiros discos Gravados em Porto Alegre Ainda de artista adolescente né? uh, Alguns mais adultos, outros menos Aí entra essa segunda fase Que vai ser a, a fase do samba jazz Onde ela vai, entre outras coisas Como a gente falou, enterrar a estética da bossa nova né? Cantando pra fora Com esses trios, acompanhados geralmente por trios de piano, baixo bateria Uma coisa épica E que resulta, por exemplo, numa estética que quando o João Gilberto, que então morava nos Estados Unidos e tinha perdido a noção de como ia a música brasileira, foi participar do Fino da Bossa, disse Meu Deus, eu prefiro cantar ieieie do que esse jazz de retardado. Mas enfim, essa era a opinião do João Gilberto. Isso que ele chamava de jazz de retardado foi o que fez a Elis se transformar rapidamente na cantora mais popular do Brasil. Como a gente viu, não tinha, não era uma unanimidade de crítica, mas era um sucesso imenso de público. Tudo ia muito bem, né? Tinha ganho o festival com arrastão, estava ganhando 6 milhões de cruzeiros por mês, apresentando um programa que era o tópico da audiência, o seu disco vendia horrores, parecia que estava tudo uma felicidade só, né? Só que não porque pouco antes dela cantar Arrastão, ela engravidou do seu namorado, Solano Ribeiro, e o único a ficar sabendo foi o seu velho amigo Walter Silva, aquele que apostava nela, um dos primeiros caras a dizer que ela seria a maior cantora do Brasil. Ela não contou para ninguém, nem para o Solano Ribeiro, e teve a decisão de abortar a criança, sem contar para o próprio pai da criança. A única coisa que resultou disso foi que ela encontrou-se na casa da sua grande amiga, Hebe Camargo, naquele momento, ela, o Walter Silva, foi quando ela contou para ele, e ele disse, "Bah, Elis, vamos transformar isso em alguma coisa, vamos transformar essa sensação horrível, desabafar de alguma forma numa canção. E aí a única canção que a Elis compôs e gravou na vida, que na verdade não foi gravada por ela, se chama Triste Amor Que Vai Morrer, Com letra do Walter Silva E música de Elis Regina Essa canção teve uma única gravação No primeiro LP De um outro amigo da turma O Toquinho De 1966 Vamos ouvir então Essa melodia foi composta pela Elis A letra não está aí porque é uma gravação instrumental A gente ouviu o triste amor que vai morrer. A única canção composta pela Elis Regina que foi gravada em algum momento. Né? E aí tem um depoimento do Solano Ribeiro, que é muito tocante. Né? O Solano fala o seguinte. 1964. A primeira vez que eu vi e ouvi Elis foi no Beco das Garrafas. A impressão foi arrasadora. Eu nunca tinha visto uma cantora com tanta energia e com total domínio de voz. Naquele momento ela ainda mostrava alguns defeitos na apresentação, fruto do seu entusiasmo. Era um diamante a ser lapidado. Terminado o show e depois de algum papo, saímos para jantar. Na sequência, um giro pelos bares do Rio, onde havia música ao vivo. Foi uma noite divertida e apaixonante. Rimos e conversamos até o dia nascer. Ao passar de táxi pela praia de Ipanema, iluminada pelos primeiros raios de sol que rompiam com milhões de tons pastéis, num bilhete improvisado para ser lido só depois que eu a deixasse no seu prédio, na Barata Ribeiro, uma declaração um tanto infantil, porém sincera. Abre aspas, amanheceu um amor em mim. Na noite seguinte, o ar que me faltava, enquanto eu ouvia Elis cantando, era o que eu ia precisar. Na madrugada, ao deixar ela em casa, fomos acordar o seu Romeu e a Dona Erci, que incrédulos ouviram o meu pedido. Eu vou me casar com a sua filha. A nossa convivência, porém, dependia das nossas agendas. Vivemos aos pedaços um namoro de horas vagas. Estávamos no mesmo momento, nossas afirmações batiam de frente, eu comecei a perceber que íamos nos digladiar para o espaço e sentir que tínhamos nos enganado. Na sequência, os acontecimentos se precipitaram. Fui chamado com urgência pela Flora Purim, com quem Elis, na ocasião, dividia um quarto num modesto hotel na Avenida São João. A Elis, muito pálida na cama, sem dizer nem alô. Eu fiz um aborto. O que me surpreendeu foi o fato de não ter sido sequer informado da gravidez. A opção havia sido feita e a decisão tomada. A minha também. E cada um seguiu o seu caminho. Três LPs, um aborto e o fim do namoro com Solano. 20 anos. Porto Alegre é um ano atrás. (música)